0: Шановні, вітаю вас. Почнімо наше спілкування. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Отже, сьогодні депутати Верховної Ради підтримали в першому читанні законопроект номер 10449 про посилення мобілізації. Але це ще не остаточна редакція. Перш ніж його ухвалять, він повинен пройти ще декілька етапів. Я розумію, що парламент зараз не є в центрі політичного життя країни, тому зараз будемо згадувати розклади, власне кажучи, в Верховній Раді, хто і як там взагалі голосує. Отже, законопроект підтримали 243 депутати, за, фракційною, за фракційним розподілом ситуація наступна. «Слуга народу» 178 голосів дали – Далі йде серія таких депутатських груп. Ви пам'ятаєте, що у нас зараз сегментовано так парламент на депутатські групи. Довіра 18. Слухайте, платформа «За життя та мир» – це колишня уламки ОПЗЖ. Дали 17 голосів. Відновлення України – 12. Позафракційні – 8. За майбутнє – 7. Ну, багато у нас таких політичних сил і депутатських груп, про які ми призабули, відверто кажучи. Голос – три голоси, даруйте за тавтологію. Євросолідарність – нуль, Батьківщина – нуль. На зв'язку з нами зараз Ірина Фріс, народна депутатка від Європейської солідарності, членкиня Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, вітаю вас в ефірі.
1: Добрий вечір, Дмитрий.
0: Отже, ваша політична сила, Європейська солідарність не підтримала законопроект в даному вигляді. Пояснюйте цю позицію, будь ласка.
1: Ну, позиція абсолютно чітка. Законопроект містить норми, які порушують Конституцію, які порушують права громадян, які містять корупційні ризики. Якщо ми будемо говорити більш детально і предметно, то ще позавчора вже був висновок профільного комітету по боротьби з корупцією, антикорупційного комітету, який чітко виклав позицію щодо корупційних ризиків, які містить цей законопроект. Ми голосували, ми не підтримували навіть в першому читанні цю редакцію, тому що вважаємо, що по-перше, суб'єктом подання бажано, щоб був верховний головнокомандувач, президент України. Тому я, споді... навіть якщо б це був він, я думаю, що мобілізація щодо підтримки взагалі була набагато більшою, ніж навіть та, що сьогодні фактично збирали за голосування в першому читанні, і ви бачите, що фактично навіть монобільшість набрали е, менше 226 голосів, тобто їм додавали так звані залишки в групах ОПЗЖ та позафракційні. Тому е, в цій редакції, навіть в першому читанні, вважаємо за е, неможливим підтримувати законопроект, який містить стільки ризиків і за великим рахунком, який є фактичним, примусом або збільшенням примусу до громадян України і не дає жодних відповідей на ключові питання, зокрема, демобілізації.
0: Детальніше, пані Ірино, прошу. Отже, корупційні ризики, я розумію, що вся країна спостерігала за епопеєю з майном одеського воєнком, а так це у всіх на очах відбувалося, звісно. Що має це на увазі в даній редакції? Які саме корупційні ризики ви вбачаєте?
1: Ну, перш за все, це питання з бронюванням, да? Тобто залишається бронювання для державної служби категорії БВ на 50%. Бо очевидно, що це віддається на розсуд Кабміна, що е, е, має е, формулювання дискреція повноважень кабміну. Тобто і коли керівництво категорії там БВ буде визначати, хто з 50% заслуговує на бронювання, а хто ні, то це е, з нашої точки зору пряма дискреція, тобто розширення повноважень якій не обмежую, не мають чітких обмежень, чітких критеріїв, отже, це е, корупційний ризик. Крім того, є надмірні повноваження, які надаються так званим комісіям, е, які на місцевому рівні будуть мати можливість за цією е, редакцією законопроекту, в тому числі і давати бронювання. Що також з нашої точки зору є абсолютно е, дискрецією повноважень цієї новоутвореної комісії, яка на власний розсуд без е, чітких обмежень може надавати комусь бронювання, а може комусь не надавати. Ми розуміємо, що все це може відбуватися за певні хабарі, і ті випадки, про які ви говорили на початку щодо розслідувань, зокрема окремих керівників ТЦК, вони можуть ще раз сколихнути наше суспільство. Тому такі корупційні ланки, які закладаються, корупційні можливості, які містить зазначена редакція, є неприпустимими з нашої точки зору.
0: Пані Ірино, От я, я певен, що далеко не всі наші співгромадяни розуміються на ось цьому поділі на категорії, на категорії А, Б, В в держслужбі. Ви можете пояснити, що це за держслужбовці категорії А, Б і В?
1: А давайте дуже просто зробимо. Давайте зробимо, хто відноситься до категорії А. І тоді зрозуміло, що всі інші державні службовці – це фактично категорія БІВ. Категорія А – це е, голови е, обласних адміністрацій, е, голови міських адміністрацій, е, мери, е, міністри. Е, і також е, депутати, зокрема народні депутати, це все категорія А, да? тобто Кабмін, в керівництво Кабмін на, в, на рівні ЦОВІВ, тобто всі міністри, е, безпосередньо керівники е, державних адміністрацій міських саме керівників, голови, е, і, е, відповідно, народні депутати. Тобто це все категорія А, вона є недостатньо широкою. насправді, а ось категорія Б і В, насправді, це широка ланка державних службовців, які будуть залежними тепер від е, благої волі свого керівництва. Когось буде бронювати, когось не буде.
0: А, до прикладу, заступники міністрів, вони вже в категорію Б потрапляють? Так. А скажіть, будь ласка, категорія а. а. Що стосується категорії А? Там всі а, а, можуть бути мобілізованими. Чи ця категорія має 100% бронь? 100% бронь. 100% бронь. Ну, тобто це вважається, якби, вищою ланкою управління державою. Я правильно розумію?
1: І на різних... На різних е- на різних рівнях влади, да, тобто, ми беремо і виконавчу гілку влади, і законодавчу гілку влади, в тому числі, і е, керівники суддів да, підпадають, тому що це судова гілка влади. І вона підпадає все, що йде нижче, тобто все, що. Е, Ну, знову ж таки, якщо е, говорити мовою норм, да, тобто категорія БВ, то вони будуть
0: лише на 50%. Лише 50%. І, тобто, я правильно розумію, що не розписаний регламент, а це ну, на власний розсуд а, керівників, які будуть визначати, хто буде мобілізований. Половина, по суті, справи. Так? А, хто буде мобілізований, а хто не буде мобілізований. Чому немає відповідного регламенту, щоб все було Чітко зрозуміло, на вашу думку, звісно, з точки зору потреб управління структурами, державними інституціями.
1: Ну, з нашої точки зору ми е, передбачаємо, що така е, пропорція встановлюється е, за попередньою там, нормою редакції, яка була, але ми зараз перебуваємо зараз з вами у часи воєнного стану, відповідно, якщо ми вже вносимо зміни, то бажано їх вносити коректно. Е, такий е, довільний е, відступ або збереження попередньої редакції є неприпустимо.
0: Люди, які вже в погонах, так, і зброєю, до прикладу, поліція, до якої категорії відноситься?
1: Ну, слухайте, ми якщо говоримо про керівництво, то це одна річ, якщо всі інші, то це інша річ. Але щодо бронювання, наприклад, представників Нацполіції, да, то там є відповідна відсрочка, так звана, доки він несе службу в Нацполі.
0: Ви сказали щодо того, що посилюється примус до громадян. Ну, на жаль, от під час війни ми з вами згадуємо, що держава є інструментом примусу. А, і згадуємо про те, що в країні йде війна. І очевидно, якісь механізми цього самого примусу а, мають існувати. А які ви вважаєте припустимими і допустимими? Так, щоб ми а, цю дискусію про порушення прав людини під час воєнного стану привели до а, ну, зрозумілого формату.
1: Ну дивіться, з моєї точки зору, людей в першу чергу суспільства лякає не сам факт мобілізації, а відсутність чіткого розуміння, в який спосіб буде здійснюватись алгоритм або застосовуватись алгоритм демобілізації. На жаль, цей законопроект не вносить чіткості в розуміння того, в який спосіб держава готова здійснювати питання демобілізації. Якби держава поводилася чесно і відверто по відношенню до суспільства, аргументуючи і роз'яснюючи всі норми, які вона хоче застосувати, а також чітко встановлювала правила, які є однаковими для всіх, щоб не було вибірковості, щоб не було е, порушень, то тоді суспільство набагато е, більше б довіряло нормам, які пропонує влада. Що я маю на увазі? В цьому законопроєкті міститься норма е, про те, що е, після 36 місяців безперервної військової служби е, військовослужбовець має право подати протягом місяця рапорт на звільнення з військової служби І тоді ми з вами повертаємось до ситуації Коли нібито нам пропонують 36 місяців Хоча, і я про це говорила сьогодні на комітеті Це є несправедливим, коли 36 місяців безперервної служби Мають однаковий облік Як до тих військовослужбовців, які, умовно кажучи Навіть 12 місяців знаходились в зоні бойових дій Так і для Тих, хто ці 12 або ці 36 місяців протягом цього часу знаходився на Західній Україні, навіть в Центральній Україні, тобто не в зон... поза зоною бойових дій. Це є несправедливим і потрібно цю категоризацію обліку е... встановити навіть для цих 36 місяців. Це перше. Але далі гірше, тому що те, що пропонується далі, з моєї точки зору, е... це законодавче шахрайство. Адже е... далі ці 36 місяців безперервної служби Фактично е- перекреслюється тим, що рішення має по цьому по звільненню з військової служби ухвалити ставка верховного головнокомандувача. Що це означає простою мовою? Це означає, що навіть після 36 місяців безперервної військової служби ніхто не зможе звільнитися. Що це означає, коли е- влада в даному контексті пропонує законопроект, який е- буде застосовувати більш жорсткі норми. Більш жорсткі заходи, як вони написали, впливу по відношенню до громадян. Це означає те, що примус є, можливості або механізму е- виконати або захистити свої права немає. Навіть попри те, що ми зараз з вами в широкомасштабному вторгненні, у війні, я переконана, що ми маємо залишатися демократичною державою, яка буде сповідувати Верховенство права. Не може бути так, що є лише вхід мобілізації і нема виходу Збройних сил України. Так не можна поводитись з громадянами і це в першу чергу відлякує суспільство від мобілізації. Мобілізація перетворюється на якийсь жупол, яким лякають. Мобілізація має бути як з примусами, так і з мотивацією, так і з чіткими е, алгоритмами того, в який спосіб людина може демобілізуватись.
0: Так, так звісно, що е, там певний час проведений е, десь в районі Авдіївки, і проведений в, десь в тилових містах, на блокпостах, це порівнювати неможливо. Я думаю, з цим погодиться кожен військовий, сумніву. Тобто, я так розумію, що в цьому також існує певний ризик створення, існування таких умовних батальйонів, Ну, Київ, наприклад, чи Івано-Франківськ, так? А скажіть, я так розумію, що має бути прописаний певний механізм ротації. Що пропонує ваша фракція для того, щоб цей законопроект ви підтримали? Ну, щоб європейська солідарність його підтримала. Чи є у вас пропозиції щодо цього?
1: Безумовно, ми будемо вносити їх у вигляді правок. Вони будуть стосуватися в першу чергу зняття надмірних повноважень для ТЦК СП, тому що навіть та е, формула, яка пропонується в цій редакції, коли вони будуть звертатися до адмінсудів, вона містить багато порушень, в тому числі і кодексу адміністративного судачинства. А також е, обмежує права громадян щодо виконання своїх обов'язків, які на нього накладає держава У вигляді, наприклад, е, е, отримання так званої вимоги від представника ТЦК СП В е, цій редакції зазначається, що е, фактом отримання цієї вимоги про порушення Є навіть штамп про те, що вам цю вимогу не вручили за місцем проживання Тобто вам не вручена вимога? але вже запущена буде процедура стосовно того, що ви є порушником. Да? Поки що спочатку це буде адміністративне право, потім, якщо воно не врегульовується, далі може вступати кримінальна відповідальність, що вже також регулюється чинним законодавством. Це перше. Тобто обмеження надмірних прав для представників ТЦК СП. Є зараз достатньо норм в чинному законодавстві, якщо потрібно піднімати, збільшувати штрафи як адмінпорушення для ухилянтів від мобілізації, це потрібно робити окремим законом, внесенням змін до кодексу про адміністративні правопорушення і закривати на цьому тему. Але наділяти надмірними повноваженнями ТЦК СП коли вони ще перебувають в структурі Міністерства оборони і взагалі підпорядковуються сухопутним, сухопутним військам, є з нашої точки непропустимим, не можуть військові мати надмірні повноваження в цьому контексті по відношенню до цивільних громадян. Тому що ми знаємо, ми бачимо, наскільки навіть в поточних умовах, е- порушуючи права, використовують свої можливості представники ТЦК СП. Це перше. Тобто надмірні повноваження ТЦК СП. Друге. Зняти всі порушення Конституції, які містяться в нормах запропонованого законопроекту. Це і доступ до державної служби, який має бути рівним для всіх. Це і, відповідно, деякі норми, які в тому числі суперечать Конституції. Зняти всі порушення до Конституції. Закласти, ми наполягатимемо на цьому, закласти чіткий, адекватний механізм звільнення з військової служби. Якщо ми не говоримо демобілізація в прямому контексті, то 100% ми маємо чітко виписати в законі питання звільнення з військової служби. 36 місяців повинні мати градацію у прив'язці до того, де саме е, перебував військовослужбовець під час військової служби. І 100% в ці 36 місяців, якщо вони залишаться і не будуть зменшені, вони не мусять бути прив'язаними до ставки Верховного Головнокомандовича. Тобто немає повноважень на відставку Верховного головнокомандувача. якщо ми дивимося її положення, вирішувати такі питання. Тобто це потрібно прибирати. Це друге, третє, це зняття, порушення прав громадян. Про це говорив в своєму листі, в тому числі і омбудсмен з прав людини Лубінець вчора. Про це говорили в тому числі і експерти головного науково-експертного управління, які зазначають, в яких саме нормах міститься порушення. Ми маємо прибрати вибірковість щодо аспірантів, які зараз навчаються за контрактом. Це є неприпустимо, коли нам намагаються нав'язати норму яка містить вибіркове право. Тобто, ну, це алогічно. Не може держава використовувати такі обмеження. Аспірантам на, державний, на, на державному бюджеті вони залишають відстрочку, а аспірантам на контрактах – ні. Крім того, будь-яке питання мобілізації, з нашої точки зору, воно має містити фінансове економічне обґрунтування. Тому що, якщо ми питаємо у військових, який саме мобілізаційний ресурс ви за рахунок запровадження таких жорстких норм очікуєте отримати, ми маємо певну цифру і постає наступне питання. А чи готова держава, в даному випадку уряд, забезпечити? Тому що питання мобілізації – це не лише мобілізація людських ресурсів, це необхідність їх навчити вдягнути, забезпечити продуктами харчування, забезпечити зброю, забезпечити набоями і дати можливість їм дійсно виконувати свій військовий обов'язок в повній екіпіровці. Тому е, поки наразі навіть е, попереднього обрахунку від Кабміну щодо е, цього законопроекту, щодо можливості в держави забезпечити кількість мобілізаційного резерву, який може бути підготовлений після ухвалення цих норм, не існує. І тоді постає питання, а для чого ми запроваджуємо жорсткі норми, якщо держава не має відповіді на чітке питання, чи здатна вона обути, нагодувати і забезпечити зброєю?
0: А скажіть, будь ласка, ну, тобто, от, щодо того, що має бути диференціація щодо військовослужбовців, де хто перебуває, хто на нулі, хто перебуває в зоні бойових дій, хто взагалі в тилу перебуває. В принципі, я думаю, що це зробити цілком можливо, тому що в армії заповнюється дуже багато формулярів, дуже багато різних документів, ведуться різні журнали. Тим більше ми зараз говоримо про цифровізацію, активно говоримо про цифровізацію. Як ви вважаєте, щоб не пригальмовувати процес, ваша фракція могла би проголосувати з врахуванням можливості внесення правок до цього законопроекту? Чи Чи ви вважаєте, що це абсолютно нереально?
1: Дивіться, ми будемо дивитися, який е, буде до другого читання цей законопроект. Я хочу нагадати, що попередній е, законопроект від уряду ми розглядали в комітеті протягом трьох днів поспіль і ми змогли переконати урядовців, щоб вони в тій редакції його відкликали. І це було досягнуто В абсолютно конструктивній Роботі над законопроектом По статейне. Зараз до Законопроекту, який сьогодні ухвалила Верховна Рада в першому читанні Будуть подаватися вправки. Я думаю, що їх буде Багато, тому що Є достатня велика кількість Суб'єктів, законодавчої ініціативи І народних депутатів в першу чергу Які будуть прагнути подати Правки для того, щоб захистити Або свої права, або Відстояти права тих категориків осіб, які до них звертаються. Тобто ці правки потім зводяться в таблицю і готуються до другого читання редакція, яка пропонується для ухвалення. І от що саме буде міститися, або, скажімо так, що саме залишити, залишиться від цієї редакції в підготовленні до другого читання, станом на зараз це велике питання. Якщо буде конструктивна робота і вдасться зняти всі питання, які порушують Конституцію, права громадян, або вмістять корупційні ризики, я впевнена, що підтримка в залі парламенту буде дещо іншою, ніж та, що була сьогодні Якщо цього не вдасться досягти і знову ж таки включиться турборежим за принципом, що давайте ухвалимо так, як є, а далі подивимось, як буде без чітких відповідей, чітких алгоритмів, чітких механізмів того, в який спосіб ці норми мають виконувати громадяни, то європейська солідарність за такий законопроект, який порушує права громадян і порушує Конституцію, голосувати ні в якому разі не буде.
0: Пані Ірино, а те, що країні потрібен закон про мобілізацію, уж це під сумнів не ставити, наскільки я розумію. Тут питання, в якому вигляді він має бути. А якщо говорити про якісь часові проміжки, як ви думаєте, коли це може статись, коли країна зможе отримати закон про мобілізацію?
1: Ну дивіться, зараз включився таймінг 14 днів на е, внесення правок до законопроекту. Після того готується е, зведена таблиця до другого читання, комітет розглядає, якісь правки ухвалює, якісь відхиляє, якісь ухвалює редакційно. Тобто це все робота, яка дозволяє е, підготувати законопроект для розгляду парламентом у другому читанні. І це від, якщо 21 числа спливає термін подачі правок, Відповідно, якщо, знову ж таки, не буде турборежиму, а буде те нормальне обговорення по кожній правці з заслуховуванням представників Міністерства оборони, представників Генерального штабу, їхнім баченням щодо нової редакції, яка буде пропонуватися по той чи іншій нормі, то це березень місяць. Березень якщо буде.
0: Так, зрозуміло. У мене до вас, вибачте, будь ласка, персональне питання, ну, тобто, ваша думка. Країна у війні з 2014 року, так? Ну, я розумію, що є різні етапи цієї війни, але фактично Росія напала на Україну в 2014 році. На вашу думку, чому досі, до сьогоднішнього дня не були врегульовані такі питання, як, як хід мобілізації в країні?
1: Ну, е... Питання очевидне і питання абсолютно нескладне, тому що замість того, щоб взяти на себе відповідальність і лідерство в цьому процесі, Верховний Головнокомандович переклав цю відповідальність на Кабмін, який виконав це в першому разі достатньо недолого. Ну, в принципі, і в другому також недолого, але вже якщо ухвалено в першому читанні, то будемо з цим працювати. З моєї точки зору, то питання мобілізації перетворилося в, знаєте, в таке саботування процесу мобілізації, тому що дуже довго Обговорювали Дуже довго щось напрацьовували. Спочатку у Верховній Раді в робочих групах, потім в Кабміні, потім це вносив Кабмін, потім знову ж таки відкликав. Зараз ми маємо другу редакцію від Кабміну. Якщо б президент як лідер держави, як лідер процесів і політик в державі взяв на себе відповідальність, а не жахався е- внесення змін до мобілізації, був чесним з суспільством, не лише у своїх зверненнях, коли він дуже чітко і ясно говорить про справедливість. Так от я хочу наголосити – що закон, якщо він е, має якісну підготовку, чіткий зміст, а головне, має справедливі норми, він буде завжди підтримуватись суспільством. Подивно, дякую, це як... пані
0: Ірино, У... дякую, дякую, дякую. Хоча я хотів, власне, уточнити, чому ми цього не зробили з 2014 року. І той же Зеленський був би поставлений перед фактом, що таке законодавство а, в Україні вже існує. Ірина Фріз, народна депутатка від Європейської солідарності, членкиня Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Розвідки з нами була на зв'язку. Дякую дуже. Слухаємо новини.